0: Mes frères bien-aimés, en ce lundi de Pâques, nous sommes encore enveloppés par la lumière du Ressuscité. Et c'est merveilleux Vive la lumière Elle n'est pas facile à maintenir, vous savez, en ce bas-monde. Je me souviens du grand chef d'orchestre, Lorine Madzel, qui toute sa vie a dirigé, tout habillé en noir. Et quand on lui demandait pourquoi, il répondait « Tant qu'un pays sera en guerre, je ne quitterai pas cette couleur. » Eh bien, figurez-vous que le noir, il ne l'a jamais quitté. Mais oui au milieu des ombres de ce monde, il est donc bon de demeurer près de ce tombeau d'où le Christ est sorti pour rejoindre l'univers de la lumière absolue qui brille dans le ciel de son Père. À l'heure où nous en sommes, les saintes femmes viennent de rencontrer un jeune homme habillé tout de blanc. En fait, c'est un ange qui leur annonce sans détour que le Christ n'est plus là. Et comme un bon agent immobilier, il montre la pierre toute nue, signe que le corps a disparu. Et l'ange ne s'en est pas tenu là. Il leur dit également, filez, maintenant, annoncez cette bonne nouvelle à ses apôtres. Les femmes toujours enthousiastes, du moins quand on leur accorde notre confiance, partent en courant, quand soudain, elles se retrouvent nez à nez avec qui? Mais avec Jésus. Alors vous imaginez leur joie. Il est là, bien vivant devant elles, et en plus il parle. Ce n'est pas un fantôme. Je vous demande, leur dit-il, de prévenir mes apôtres que je les attends tous en Galilée. Tout est clair, sauf, bien sûr, dans la tête des autorités religieuses du pays, quand ils vont apprendre, notamment, ce qui s'est passé. Au récit des soldats qui se tenaient aux portes du tombeau et qui furent renversés par la lumière, par la victoire du Christ, le Sanhédrin décide de les soudoyer en leur offrant une sacrée somme d'argent, pour qu'ils mentent, pour qu'ils affirment que les amis du Christ étaient venus en pleine nuit pour dérober le corps. C'est bien connu, vous le savez, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la gale. Et je puis vous assurer que dans ma vie de prêtre, j'ai entendu bien souvent rapporter encore cette version des faits. Mais pourquoi donc cette résistance à une si heureuse nouvelle. Savoir que la vie est éternelle et que le Christ Jésus, en éclaireur, encore de la lumière, nous a ouvert la route, mais c'est merveilleux. C'est si consolant de nous savoir immortels. Après les apparitions du Ressuscité dans le Cénacle, du témoignage des saintes femmes, Marie-Madeleine en tête, et de la visite aussi des pèlerins d'Emmaüs, il ne faut pas les oublier, c'est de là, malgré les doutes qu'ils ont pu ressentir aux premières heures de la mort du Christ. Les apôtres n'ont plus douté un seul instant de la résurrection du Maître. Et après l'effusion de l'Esprit Saint, au jour de la Pentecôte, comme nous le savons, ils sont partis en avant devant les âmes, l'étendard de la résurrection porté haut face à leurs contradicteurs. Entre nous, je vous le dis bien simplement, je ne crois pas qu'il y ait une meilleure nouvelle à donner au monde que celle de la résurrection, qui d'ailleurs nous attend tous. Si cette vérité pénétrait les esprits et les cœurs, eh bien les hommes se réveilleraient chaque matin plus paisibles, moins inquiets face à la mort, et bien sûr face à la maladie, même si celle-ci est incurable. La foi en la vie éternelle, est le meilleur remède contre tous les sales coups que la vie nous offre en nous décourageant. Certes, nous gardons les pieds sur terre, nous aimons cette vie présente malgré ses limites, mais nous ne gardons pas la tête froide mais bien chaude en songeant que toutes les souffrances sont temporaires. Il faut nous en convaincre et que l'éternité, pardonnez-moi ce pléonasme, est éternelle. Allez c'est le moment greffant de l'avenir au monde en annonçant la victoire de la vie sur la mort. Que le Christ de Pâques nous bénisse avec le Père et le Saint-Esprit. Amen.